0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente para platicar de NFL y para platicar de la semana 15 de la temporada 2019 de la NFL. Sin duda una semana interesante con sorpresas que tienen implicaciones fuertísimas en postemporada, así como duelos que... Eran prácticamente partidos adelantados de playoffs entre comodines, entre equipos que se pelean su división. Tenemos muchísimo que platicar en esta jornada 15 y ya saben, al final del episodio tenemos que actualizar la imagen de playoffs, platicarles cómo va el asunto, además de que yo hubo varios equipos que aseguraron su puesto en la postemporada en esta jornada. Así que vamos con el análisis partido por partido y después cerramos con la imagen de playoffs. Por las implicaciones de playoffs que tenía el partido en Tennessee, tendría que decir que ese partido, porque al final de cuentas San Francisco es sorprendido, tal vez es el de mayor drama, pero al final de cuentas los Falcons tienen cinco victorias nada más este año, lo cual lo hace complicado que podamos verlo como el juego de la semana, aunque sí como el resultado sorpresivo de esta eh, jornada 15. Pero por lo menos podemos iniciar con el partido en Tennessee. La victoria 24-21 de los Texans sobre los Titans. Un partido importantísimo porque ambos llegaban con marca de 8 y 5. Había que definir quién era el líder de la división después de este partido. Y los Texans van a domicilio y ganan. Ante los Titans, esta rivalidad, los últimos seis partidos había ganado el local. Así que aquí se rompe una hegemonía que existía sobre el equipo visitante. Un punto clave que me gustaría destacar de este partido. Eh, hay un movimiento por ahí de un 14 puntos, una jugada de 14 puntos, así lo veo yo. Eh, los Titans estaban a punto de eh, anotar, de romper el 0-0 que viene el marcador. Eh, hay un pase por ahí desviado a Ryan Tannehill, intercepta a Whitney Merciless en su yarda 4 y lo lleva hasta la yarda 10 de los Titans y una jugada después los Texans ya estaban timbrando la zona de anotación, así que pasan los Texans de evitar el touchdown a un par de jugadas después ellos estar haciendo el touchdown, creo que por ahí... Podemos marcar como el inicio de la victoria de Houston, así como un gol de campo fallado por Ryan Sukup. Al final le cuentas la diferencia de tres puntos. Y además una decisión de Mike Rabel en la que optó eh, por ignorar el gol de campo largo. Buscó más bien un despeje eh, falso. Hubo un, por ahí un pase que fue bateado. No pudieron convertir la primera oportunidad. Así que por ahí son un par de jugadas las que marcan, creo yo, el destino de este partido, que es victoria para Houston.
1: Tú lo sabes, tú, el fútbol americano es un juego de pulgadas y de instantes y de, 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 digamos, de snaps cruciales y en este partido los Texans estuvieron más acertados en esas jugadas claves que los mismos Titans. La primera mitad fue totalmente de los Houston Texans, creo que la segunda mitad ya fue más propiamente de los Titans como tales, eh, más yardas de Carlos Hyde que de Derrick Henry, eso fue una sorpresa por completo. AJ Brown, el receptor de los Titans, está hecho un hombre definitivamente un hombre entre niños en el campo, me intriga muchísimo saber eh, qué nivel alcanzará a lo largo de su carrera, porque nos, lo que nos ha mostrado como novato es de súper estrella. Pero sí, este, este resultado 24-21 condiciona mucho el futuro de los Tennessee Titans que a pesar de haber renacido de alguna manera con Ryan Tannehill y que Tannehill juega bien, incluso eh, creo que en, la, en, la, en cuanto a entregas de balón no es totalmente culpable él, eh, pues ahora sí los Houston Texans están bajo control completo de la FC Sur
0: Sí, así es. Con esta victoria están 9-5 y los Titans están 8-6. Eh, necesitan básicamente que los Texans pierdan dos los últimos dos partidos de la temporada y que Tennessee también gane sus últimos dos partidos. Eh, pasamos a hablar del encuentro que también tenía dos equipos que están peleando los playoffs. Buffalo visitando a, a Pittsburgh, la victoria de los Bills, 17-10. Eh, dos defensivas dominantes, así lo han sido prácticamente toda la temporada y no fue la excepción el domingo por la noche, con dos eh, pilares jóvenes en el costado defensivo por parte de los Steelers. Eh, hablamos de TJ Watt, que incluso es candidato a defensivo eh, del año, tiene media captura de coreback dos golpes al coreback, dos tacleos para pérdida de yardas, un pase defendido y además un balón suelto forzado mientras que el pilar de la defensiva de, lo, de los Bills es Tredavius White, que tiene dos intercepciones a Devlin Hodges en total fueron cuatro los pases interceptados a Hodges, que le quedó grande la prueba contra un equipo que estará en playoffs eh, en domingo por la noche horario estelar y realmente el cierre de temporada allá encima le quedó grande la prueba a Hodges y Josh Joshua nuevamente hace lo suficiente para sacar el partido adelante.
1: El sí, primer equipo a 14 puntos ganaba. Así, así lo tuve muy claro desde un principio y muchas entregas de balón de los Pittsburgh Steelers. Ya habla incluso de un posible regreso a Mason Rudolph no le vería mucho caso. La, la realidad es que aunque tiene el récord ganador Steelers es una fórmula muy ajustada, muy limitada y que a pesar de que los Bills no fueron brillantes al ataque, con esa defensa en esta ocasión le está alcanzado. Eh, poco más que agregar, regresó James Conner Eso fue fue grato, pero fueron 8 carreras para 42 yardas y salvo a su tarde ahí con un touchdown aéreo, poco más
0: Hablemos ahora sí de la sorpresa de la semana la victoria 29-22 de los Atlanta Falcons sobre los San Francisco 49ers un partido que con 2 segundos en el reloj, Matt Ryan encuentra a Julio Jones que cruza por centímetros la, el plano de la línea de gol lo que le da la ventaja a los Falcons 23-22 y ya después en el kickoff eh, San Francisco después de un par de pases laterales, el balón está en el suelo lo recuperan los Falcons y lo llevan hasta las diagonales y es por eso que el partido lo terminan ganando por 7 eh, puntos San Francisco que sigue dependiendo de sí mismos en este final de temporada pero que esta victoria los baja del primer sembrado que habían recuperado la semana pasada y los lleva de regreso eh, justamente al quinto sembrado un partido ofensivo muy complicado para San Francisco en el que que eh, George Kittle eh, se llevó en tan solo en tres cuartos 15 targets, era lo único que estaba funcionando en la tarde para los 49ers y que no es suficiente para un equipo de los Falcons que lleva rato eh, dando pelea y por lo menos levantando la mano en este cierre de temporada.
1: Sí, y de repente Kevin Shanahan, para todas sus bondades que tiene y la forma tan increíble en la que fomenta el juego terrestre tan productivo, de repente es alérgico a correr en momentos claves, ¿no, Chuy? Ya lo vimos en el Super Bowl cuando era coordinador ofensivo de los Falcons y aquí también una cuarta oportunidad decide conformarse con los tres puntos quizás en vez de conseguir una... Cuarta y uno que, dependiendo de los números que, que veas o evalúes, eh, estamos hablando de una efectividad de esta campaña para 49ers en terceras y cuartas oportunidades del 83 al 100% con Jimmy Garoppolo. Eh, deciden patear y, bueno, algunos dirán, bueno, tienes que apostar a tu defensa, y es lo, lo más fuerte que tienes, y te convirtieron en el touchdown y no hay más. Yo sí creo que aquí faltó un poquito, Sabía.
0: Sí, Kyle Shanahan, que tal vez tiene mucha creatividad, la manera correcta de abrir a las personas en el juego aéreo... pero que en situaciones de cómo es el llamado de jugadas... sin duda alguna se le puede cuestionar bastante lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Eh, los Cowboys vencieron 44 a 21 a los Rams. Primera victoria de Dallas frente a un equipo con récord ganador en todo el año. Llega en el momento eh, preciso, en el momento correcto... para llegar justamente al duelo de la semana 16 contra Filadelfia... Con el mismo récord. Ambos equipos de 7 ganados y 7 perdidos. Eh, todo funcionó para Dallas. Dak Prescott eh, jugó bien. Tavon Austin eh, creo que es su primer partido bueno en su carrera en la NFL. Elliot tiene 117 yardas y 2 touchdowns. Tony Polar 131 yardas y su respectiva anotación. Incluso la defensiva jugando bien. Sean Lee jugando como el Sean Lee de hace 3 4 temporadas. Todo salió bien para Dallas. Y por eso se llevan el triunfo eh, por 23 puntos. Eh,
1: desenmascararon a Jerry Goff chui. ahora sí que cualquiera que quería comprar el Renacimiento, pues no, yo creí que ganaba Rams, creí que ganaba por marcador ajustado yo no esperaba esta paliza o esta respuesta a los vaqueros y seguramente decepcionarán próximamente porque así es este equipo con Jason Garrett, pero la realidad es que es muy preocupante el momento de los Rams y el próximo año les va a costar 36 millones de dólares en dinero de, pues ahora sí que apartado con, con Jerry Goff porque empieza a entrar ese dinero de la superextensión que le, que le ofrecieron ¿Cómo demonios se van a reforzar? Es lo que yo quiero saber, porque los Rams este año ya, ya están prácticamente de, de, desaparecidos.
0: Sí, va a ser un off-season muy interesante para Los Ángeles y también tienen por ahí la extensión de Jalen Ramsey eh, pendiente. Jacksonville venció 20 a 16 a los Oakland Raiders en el que fue el último ouch. partido de... Oh, ouch. Eh, ¿Qué cosa?
1: <risa> ¿Viste el juego, Chuy? ¿Viste, ¿Viste todo lo que lanzaron al campo? Lanzaron sí. nachos. Lanzaron basura, Nachos. lanzaron rabucheos, lanzaron todas sus frustraciones de toda la vida. Yo creo que hasta están despotricando contra los políticos. O sea, empiezas a decir el marcador yo digo, ouch, ¿en serio? ¿Así se acaba la historia de, de los Raiders en Oakland?
0: Nunca me ha pasado, pero no ha de ser nada sencillo perder una franquicia que ¿De se muden en tu ciudad de ser de lo más complicado, de la forma tal vez incluso más cruel de romper el corazón a un aficionado que tu equipo se vaya de tu ciudad. En ese sentido, obviamente no estoy justificando el hecho de que avienten eh, hasta al hijo casi casi al campo, pero, <risa> eh, pero sí, no ha de ser nada sencillo para un aficionado perder un equipo. No te vas tan lejos como Las Vegas, pero más con una afición como Oakland. Eh, mereció un mejor futuro y mereció un mejor final, sin duda alguna, esta franquicia de los Raiders en su tiempo en Oakland. Que tal vez los que se debieron haber ido era otra franquicia y mantener a los Raiders con una afición tan fiel, tan clásica, tan histórica en la NFL como es eh, la afición de Oakland. En eso estoy totalmente de acuerdo, no se debieron haber ido.
1: No, no, y deja tú eso, ni siquiera da un reproche a la afición, ¿eh? O sea, yo por el equipo y por la forma en la que perdieron y que se dejan remontar, iban arriba 16 a 3 al medio tiempo, y, y ahora sí que con tres series ofensivas, al mero final Jackson y le saca un resultado como para amargarles la vida y dejarles ese pésimo sabor de boca que no se van a quitar nunca.
0: Con un con el estadio más moderno de todo Estados Unidos, tal vez de todo el mundo, eh, con lo que van a estar ganando en Las Vegas. Eh, con lo que puede crecer tal vez la marca a nivel nacional y mundial creo que se les pudo olvidar una derrota para cerrar su ciclo en Oakland contra los Jacksonville Jaguars de Gardner Minshew ¿eh? y
1: siguen perdiendo allá se van a acordar Digo, aquí <risas> obviamente el tema va a ser van a perder aficionados, van a quitar aficionados está bien, yo más bien por el contexto histórico, no, por el querer irse con una sonrisa, bueno le preguntaron a Derek Carr, ¿qué le quieres decir a la afición? y dicen, pues nada, porque no quieren saber nada de nosotros ni del equipo, ups
0: Sí, más, más cuando son finales anunciados, eh, pues con qué cara, ¿sabes? Si dices, ok, este partido se llevó a cabo y a las tres semanas te dicen, por cierto, hubo una votación, ese fue el último partido en Oakland, es diferente a que te lleven diciendo desde la temporada eh, pasada, de que se viene el final... Ya le, ya le habían puesto esta fecha y todo entonces sí, ha de ser muy complicado pero con qué cara, con qué vergüenza sales a decir algo, sales a despedirte y más después de una derrota contra un equipo muy pobre de los Jacksonville Jaguars
1: no, no se diga más, solo destaco a Josh Jacobs que jugó con el hombro lastimado justamente para darle ese, ese lindo adiós a la, a la ciudad jugó muy bien Darren Waller y poco más
0: los Vikings vencieron 39 puntos a 10 a eh, los Chargers. 7. Y sí, escucharon bien. 7 robos de balón de la defensiva de Minnesota que estaba complementando un poco la pérdida de Dalvin Cook el hecho de que Adam Phelan regresó finalmente pero no lo hizo de manera tan espectacular no fue necesario un partido que se jugó en Los Ángeles que fue sucursal del US Bank Stadium durante 60 minutos eh, Daniel Hunter que tiene otro partidazo aprovechándose la línea de ofensiva de los Chargers y la pobre movilidad en la bolsa de Philip Rivers y los Vikings con la derrota de los Rams Prácticamente eh, están del otro lado ya en los playoffs. No es 100% seguro, pero ya casi están por asegurar su boleto en playoffs.
1: Qué bonito se siente ver una charlereada y no estar involucrado en ella. Ahora sí que ver, <risa> ver, verla desde lejos y decir, no, ¿sabes qué? Esta vez no quiero que me agarren con un batazo en la cabeza. Prefiero, prefiero ahorrarme el golpe, gracias, y que funcione. Eh, y, lo, y lo digo porque creo que nos fuimos... Y casi la toma a los Chargers, ¿eh? no, sé, no, no los voy a engañar. Eh, nos fuimos con la euforia de que le ganan por paliza a, a Jacksonville, ¿no? Y, pero creo que Vikingos es superior. Vikingos, claramente, hasta con su corredor número 3 le saca un gran, gran resultado, muy contundente en defensa, también contundente al, al ataque. Aquí el asunto es que ya Felipe Ríos se tiene que ir a la banca y le tiene que dar las gracias en este offseason. Sigue lanzando esos pases largos flotados el que dejan a todos los defensivos ponerse abajo el balón para interceptarlo de sinton y son O sea, eh, yo, lo, yo lo llamaba casi como bravucón o, o como creído, ¿no? como diciendo yo puedo hacer todavía estas jugadas cuando claramente ya no puede y nadie lo detiene.
0: Los Chiefs vencieron 23 a 3 a los Broncos. Patrick Mahomes se vio bien. Creo que es la primera vez por lo menos en uno o dos meses que vemos bien a Patrick Mahomes con todo y que la nevada estuvo bastante fuerte en Arrowhead Stadium. Eh, trabajó con Travis Kelsey, con Tariq Hill, regresó a esas épocas en las que los tres tenían muy buenos partidos en este encuentro contra los Broncos, mientras que eh, Drew Locke tuvo este partido típico de novato. Que no se le puede tal vez exigir dos, tres semanas consecutivas jugando bien. La pasó muy mal en Arrowhead Stadium contra una defensiva secundaria de los Chiefs que es muy buena este año. Que es oportunista, que casi no permite tantas yardas como lo hacía en temporadas anteriores. Hizo pagar a eh, Drew Locke, se aprovechó de él y tienen eh, victoria sencillita en Kansas City
1: gran partido de Mahomes en los elementos coincido contigo eh, Travis Kelsey genial, Terry Hill genial solo ojo ahí, eh. los Chiefs ahorita no tienen juego terrestre, ni con LeSean McCoy ni con Spencer Ware ni con eh, Darwin Thompson eh, parece que regresa Damien Williams para la próxima semana Podría ser la opción que tienen los Chiefs para tener un juego terrestre más o menos estable porque hace frío, ya es diciembre y luego son los playoffs en enero. Y si no puedes correr para conseguir esas yarditas cruciales, te vas a meter en muchos problemas.
0: Los Packers vencieron 21 a 13 a los Bears en el partido 200 de esta histórica rivalidad. Esta rivalidad que es la más eh, añeja en eh, la NFL. Green Bay que otra vez se vuelve a... a... A montar a una ventaja tempranera estaban ganando 21-3 al inicio del tercer cuarto y a partir de ahí se volvió a pagar la ofensiva de los Packers como ya ha pasado y varias veces en el año y ahí empezó ligeramente la remontada de Chicago que llegan a 13 puntos y es que estuvieron todavía peleando hasta la última jugada se quedaron a cuestión de yardas de tener la oportunidad de empatar este encuentro al final de cuentas el talento de Aaron Jones eh, un Rogers que está jugando eh, en un nivel bastante cuestionable parece que está haciendo lo suficiente para ganar eh, semana a semana e incluso escuchaba a analistas de Green Bay en, en programas de radio locales que decían que una de las eh, fortalezas de este equipo era ganar feo yo no lo veo como fortaleza y más porque ya veremos en enero qué tanto pueden seguir ganando feo pero sí, otra victoria del estilo para Green Bay
1: y fea, a lo, a lo bueno, si queremos hacer algo positivo con los Packers, pues que la línea ofensiva les dio buena protección y tiempo para que Aaron Rodgers hiciera lo suyo. El problema es que lo suyo fue 16 de 33 pasos completados para 203 yardas, un touchdown y receptores que no atrapaban lo suyo, que era Marqués valdez Catlin en un bombazo de 70 yardas que hubiera sido un touchdown y también Jerónimo Allison soltando un pase clave en tercera oportunidad. Eh, por ahí incluso le pudo haber interceptado el linebacker de los Osos, eh, no sé ni pronunciarlo bien, Kiatkowski, creo que se, se dice, y, y simplemente no, no está jugando bien Aaron Rodgers, o sea, ha habido algún chispazo en la temporada, pero la realidad es que esta ofensiva no, no está carburando y no se ve más allá de Aaron Jones y de Dante Adams quien pueda levantar la mano.
0: Los Bucks vencieron 38 a 17 a los Lions. Partidazo de James Winston con todo. Y que estábamos dudando de él aquí en la pérdida por esta lesión que tenía en el pulgar de su mano de lanzar. Con todo y eso, superó las 400 yardas. Lanzó 4 touchdowns. Lo cual te dice bastante el nivel actual de James Winston. Y claro, también tuvo su respectiva eh, entrega a balón. Aunque en este caso, frente a un equipo de editor que ya perdió completamente la brújula que pasó de dar pelea al inicio del año a dar pena al final de la temporada y con un Matt Patricia que tiene los días contados tal vez como head coach de los Lions
1: quisiera sí, que sí aunque tiene amigos ahí ni serio en la, en la gestión directiva pero la realidad es que estos Lions no meten las manos ya ya no pueden son lentos en defensa no saben taclear bien juegan ahora sí que defensiva muy vainilla fácil de descifrar perdió Winston a, ya perdió a Mike Evans luego pierde Ah, se me está escapando. No, a Chris Godwin. Luego pierde a Scotty Miller, que había sido el receptor número 3 hasta hace algunas semanas. Y Entonces, Rashad Pearman, quien explota para tres touchdowns y lo hace de forma más que magistral, no hay juego terrestre de Tampa Bay, no se espera que haya juego terrestre de Tampa Bay este año, pero en el gran balance de las cosas creo que el año es positivo para los Buccaneers, que hay algo de promesa con Bruce Arians y que lo van a renovar a James Winston. Yo solo espero que no sea un contrato récord, sino un contrato descontado que considere también el, el bajo piso de producción que nos da semana a semana.
0: Con los números de Breshot Perryman de este domingo creo que ya superó los números que puso en toda su carrera con los Ravens que fue desastrosa y que con Tampa Bay ha podido encontrar sobre todo recientemente un buen eh, nivel. Eh, los Seahawks vencieron 30-24 a los Panthers, un partido que estaban ganando cómodamente antes de que Carolina tuvieran por ahí eh, una... Racha de 14 puntos consecutivos que lo acercó ligeramente. Pero en realidad Seattle estuvo eh, dominando eh, todo el partido. Incluso con una defensiva que estaba incompleta. Eh, tenían por ahí al final, de, al final del partido eran como 5 o 6 titulares que estaban faltando en el costado defensivo. Y eh, la mayoría por lesión. Y aún así se la cerraron para hacer la vida imposible a Kyle Allen que tuvo 3 intercepciones. Eh, con McCaffrey se puede hacer muy poco Él va a tener un partidazo sí o sí Pero con Allen por lo menos Lo mandaron oficialmente a la banca Y es momento del novato Will grayer
1: Estuve pidiendo todo el partido Llevo semanas pidiéndolo No sé si vaya mejor o peor Sinceramente lo que nos mostró en pretemporada No es muy prometedor o halagador pero eh, por algo invirtieron en él y hay que verlo. A mí me gustaba en colegial. Lo de Allen, pues los días contados, tres intercepciones. Incluso por ahí casi lanza un pick six que termina no, no siendo validado. Eh, no, no ha podido rendir. Simplemente la, la presión le ha llegado. La presión física y la presión mental. ¿no? no se ha podido hacer cargo de la franquicia. Con los Seahawks, pues positivo que Chris Carson explote y que reaparece Tyler Lock. Lo van a necesitar mucho en postemporada y sobre todo con este duelo a futuro contra San Francisco.
0: Tenemos también en la jornada la victoria 34-13 de Nueva Inglaterra sobre Cincinnati. Un partido que se estaba apretando, que estaba por lo menos cerca a mediados del tercer cuarto. Y después la defensiva de New England nuevamente levantó la mano. En total fueron cuatro intercepciones a Andy Dalton, dos de ellas de Stephon Gilmore. Una de ellas llevada a 64 yardas hasta la zona de anotación. Creo que este partido podría ayudar muchísimo el caso de Gilmore como defensivo del año. Es complicado para un esquinero si Darrell Rivers no lo ganó en 2007 eh, con esa temporadón que tuvo con los Jets. Eh, no, 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 no me imagino que esquinero lo puede ganar, pero Gilmore en un año sobre todo en el que está un poquito diluida la clase de defensivos del año, podría estar... Eh, casi asegurando el premio con esta actuación brutal contra eh, Cincinnati. En los pases que estuvo cubriendo Gilmore a un receptor de los Bengals, en total fueron seis pases intentados eh, hacia la, la dirección de Gilmore, Fueron dos recepciones de los receptores de Cincinnati, fueron dos intercepciones de Gilmore y el único touchdown de este duelo fue justamente para el defensivo de los Pats.
1: Parece algo de juego terrestre con los Patriotas Chuy, más por volumen que en realidad por efectividad, pero a estas alturas de la campaña y para lo que han mostrado, eso eso es bastante. Y para mí Gilmore es el defensivo del año. ¿eh? No, ¿eh? Yo sé que Aaron Donald iban van a darme muchos otros nombres, eh, no me importa. La mejor defensiva del año Creo que ha sido la de los patriotas, por más de que hablemos de calendario y lo, y lo que gustemos. Si los patriotas son relativamente relevantes en estos momentos es por su defensa. Y el jugador más importante en esa defensa se llama Stephon Gilmour. Tienen problemas para detener el juego terrestre, cierto. Les corrió para más de 100 yardas, eh, fueron 136 yardas en 25 carreros. Joe Mixon no es nada de qué avergonzarse es un gran jugador, pero también es un tema a vigilar a futuro. Y, y bueno, ¿tú crees que Tom Brady mejor hecho? Y yo yo creo que ya no. Solamente lo de Kill Harry me parece muy esperanzador y, y esperar a que Edelman recupere algo de salud.
0: Sí, en ese sentido los Pats se beneficiarían muchísimo de la semana de descanso porque Edelman recuperaría justamente esa salud y porque podrían seguir desarrollando un poco de química con Harry, que lo correcto es lo que están haciendo ahorita, que es darle el ovoide de diferentes maneras con pases eh, pala con acarreos como reversibles, con pases sencillos y que por lo menos empieza a tomar confianza y a desquitar un poco porque el físico lo tiene. Es nada más algo de comunicación, química, conexión con Tom Brady, lo que podría estar fallando, pero este partido genera algo de esperanza para el fan de Inglaterra.
1: Totalmente, hubo un pase profundo, creo que el fondo a la derecha eh, Se escapa, le hace el stack al, al, al cornerback O sea, se le, se le atraviesa en la ruta en Kill Harry Para que entonces no lo pueda defender bien Y estira las manos en el último momento Rastrea muy bien el balón eh, Jugada de niño grande, eh. si hace más de esas Qué bien le va a caer esta ofensiva
0: Los eh, Giants apalearon a los Dolphins 36 puntos eh, a 20 En el que podría ser el, el último partido de Eli Manning como titular de los Giants jugando en casa, jugando en el MetLife Stadium. Al final se retira con eh, gritos de Eli, Eli, con su actuación de 20 completos, 28 intentos, dos touchdowns y tres intercepciones, <ríe> lo cual <Uf>. es curioso. <ríe> Yo cuando, obviamente, este partido no, no lo estaba haciendo tan de cerca. Cuando empecé a leer un poco los repasos y decían... O los videos al final de que se retiró entre gritos de hila hila y la victoria 36 a 20. Dije qué partidazo tuvo y no. Tiene por ahí sus tres intercepciones, pero por lo menos se lleva tal vez una última victoria en casa. Y de momento ponen eh, su récord en temporada regular en 117 ganados, 117 perdidos. Que es un tema que de alguna manera se ha estado siguiendo bastante en redes sociales recientemente. Y veremos cómo termina este récord la temporada
1: balance ha regresado a los gigantes de Nueva York, nada no más que no se les ocurra renovarlo a Elaine Manning, ya estuvo bueno linda historia, seguramente lo veremos en el Salón de la Fama, le hacemos una estatua donde quiera, nada no más que ya ya, ya, estuvo, ya estuvo bien, hay que ver de cara al futuro, sí, y, y sí, o sea, sí define de alguna manera su carrera hace 117-117 en victorias y en derrotas, touchdown de Slayton touchdown de Golden Tate, eh, tenían más talento en el costado ofensivo los, los gigantes de Nueva York, eh, con eso les alcanzó, yo creí que el espíritu de combate, los Dolphins eh, Fitzpatrick en una buena noche les pues, bueno, mañana les podía ayudar pero no fue suficiente
0: victoria 37-27 de Filadelfia contra Washington evitan lo que hubiera sido un desastre perdiendo en la capital del país mientras Dallas estaba ganando eh, su partido más adelante. Eh, Carson Wentz que tuvo una excelente segunda mitad con todo y que sigue lanzándole pases a los vecinos, a los aficionados que estén ahí presentes, a quien se ponga un jersey de Filadelfia. Carson Wentz le estará intentando un pase seguramente. En el cuarto cuarto completó 11 de 11 intentos. 89 yardas y 2 touchdowns. En la segunda mitad sus números son 18 de 21, 141 yardas y 3 touchdowns. Filadelfia que se ha beneficiado de que Greg Ward Jr., este quarterback convertido en receptor, levantó la mano. Boston Scott ni se diga. Y también Miles Sanders que pinta para ser clave en este último empuje por la postemporada de Filadelfia.
1: También tuvo un buen partido Miles Sanders, el corredor de Filadelfia, 122 yardas, 19 carreras, un touchdown, 50 yardas aéreas, otro touchdown, McLaurin con los Redskins, 130 yardas, un touchdown, Peterson, 66 yardas, un touchdown. O sea, fue un festival ofensivo, incluso Dwayne Hassens, creo que este es el mejor partido que ha tenido en su, en su joven carrera profesional, obviamente contra las Águilas de Filadelfia, que hoy desgraciadamente ya no detienen a ninguna ofensiva, pero señales positivas y creo que eso es lo, lo más rescatable del asunto.
0: Los Browns perdieron 24 a 38 contra los Cardinals, eh, Kenan Rey que se robó la tarde en Arizona con 4 touchdowns terrestres sin duda alguna eh, merecía una mejor oportunidad en la NFL que estar ahí atorado detrás de varios corredores mucho menos talentosos que él en Miami con Aison ha aprovechado justamente esa oportunidad Kyler Murray que también estuvo corriendo bien el ovoide en la tarde contra Cleveland y se lleva la victoria Murray en el duelo entre los últimos eh, quarterbacks tomados con la primera selección del draft
1: Sí, poco que agregar en este partido Chewie, que explota quizás el último partido de Larry Fitzpatrick en su estadio en casa no hizo mucho, tres recepciones, 42 yardas y, y bueno, aquí lo, lo triste de los Cleveland Browns que empezaron con tanta promesa y, y ahora hasta contra los Cardinals los van y pierden
0: Y para cerrar lo que pasó el Monday Net Football, la victoria 34 a 7 de nuevo Orleans sobre Indianapolis eh, realmente poco que rescatar con un equipo de los Colts que desde hace un par de semanas ya están... Eh, Fuera que ya están pensando más bien en 2020 que muchas lesiones eh, bajas, eh, un nivel que también bajó bastante. Entonces se puede analizar poco realmente lo que hizo Nuevo Orleans que dominó este partido de inicio a fin. Y claro, la noticia, eh, los reflectores puestos sobre Drew Brees que lanza eh, tres touchdowns y que rompe la marca de Peyton Manning y ahora Brees es el coreback con más touchdowns en la historia de la NFL con 541 pases de anotación, superando los 539 de Peyton Manning y también los 538 de Tom Brady
1: en más, órale, pues les damos más Drew Brees también rompió el récord de más eh, mayor porcentaje de pases completados en un partido, completó 29 de 30 pases, su única falla fue con la Tavius Murray imagínense donde hubiera terminado con un 100% de efectividad, y aparte rompiendo el récord de Peyton Manning eh, es brutal, y obviamente estos santos se crecen muchísimo en el Superdomo, por eso es tan importante para de cara a postemporada que tengan ese, ese pase al Super Bowl eh, directo en su casa
0: Platiquemos entonces de cómo está la situación en la conferencia americana. Baltimore se mantiene como el primer sembrado, marca de 12 y 2. Ellos ya son campeones de su eh, división. Tenemos después en el puesto 2 a Nueva Inglaterra, marca de 11 y 3. Ellos son ya por lo menos con puesto asegurado en la postemporada. El tercer sembrado es para Kansas City también. Campeón del oeste ya con marca de 14. y 4. Y el cuarto puesto es para Houston con marca de 9 y 5. Los comodines. El quinto es para Buffalo con marca de 10 y 4. También ya tienen su lugar en los playoffs asegurados. Y el sexto sembrado es para Pittsburgh. Que tiene marca de 8 y 6. En la conferencia americana no hubo movimientos del 1 al 6. Se mantiene cada uno en su posición. Porque eh, del 1 al 5 ganaron todos sus partidos. El 6 que son los Steelers perdieron. Pero detrás de ellos Titans, Browns y Raiders. Que están con vida todavía. También perdieron sus respectivos partidos. Pasemos a la conferencia nacional. Donde nos encontramos a los Seahawks. Como el primer sembrado nuevamente después de haber vencido a los Panthers y la derrota de los 49ers, los Seahawks tienen marca de 11 y 3 y ya tienen boleto asegurado en los playoffs de la Nacional. El segundo sembrado es para Green Bay, misma marca, 11 y 3 y también ya tienen su boleto para la postemporada. Tercer sembrado, Nuevo Orleans, 11 y 3, ellos ya eran campeones desde la semana pasada del sur de la NFC. El cuarto sembrado de momento es para Dallas, que tiene récord de 7 y 7 y lidera esa división este. Los comodines son San Francisco con marca de 11 y 3, es el quinto sembrado. También ya aseguró su lugar en la postemporada. Y Minnesota con marca de 10 y 4 es el sexto sembrado. En la pelea ya nada más queda Filadelfia con marca de 7 y 7 que está peleando la división con Dallas. Ninguno de estos dos aspira ya a ser comodín. Tiene que ser campeón de la división este. O están fuera de playoffs. Y quien sí pelea comodines. Pero está complicado. Son los Rams de Los Ángeles. Ya nada más están peleando con los Vikings. Ese último boleto a playoffs. Pero los Vikings tienen marca de 10 y 4. Mientras los Rams tienen marca de 8 y 6. Y quedan solamente dos partidos por jugarse. Tendrá que irse en Minnesota 0-2. Y Los Ángeles 2-0 para que por ahí haya un cambio. Así que se ve complicado. Parece que ya tenemos los seis definidos en la conferencia nacional. Que van a ser estos eh, seis equipos. A menos que Filadelfia diga lo contrario. Mientras que en la americana la pelea está más bien por ver quién será el sexto sembrado. Y también quién será el campeón de la división sur de la conferencia americana. Tendremos, ya saben. Escenarios de playoffs y la previa cerca del final de la semana. Tenemos partidos los sábados. Son tres encuentros, así que tendremos la previa temprano eh, desde el jueves en la noche para que puedan eh, analizar también ustedes y saber nuestros pronósticos para esta jornada 16 ya la penúltima semana de la campaña de NFL yo soy Jesús Sánchez, recuerden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, Youtube también entrar hablemosdefutbol.com suscribirte a este podcast y dejarnos un review así como compartirlo con un conocido que también le encanta la NFL o que le gusta y que a raíz del podcast le puede de pasar a encantar la National Football League. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.